0: vâng xin chào tất cả các anh chị và xin chào anh trường hôm à. nay anh trường khỏe không ạ
1: rồi à, xin chào vâng hôm nay em rất là khỏe rất là vui khi gặp lại vâng và tất cả mọi người ạ
0: vâng à, hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ nói về uh, chuyện nhân lực mùa covid doanh nghiệp cần một người nhân viên có đặc tính như thế nào sau đại dịch à, và trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì em xin muốn khẳng định là nhân lực là một phần không thể thiếu trong doanh nghiệp à, nhưng mà đại dịch covid không may đã xảy ra và bắt buộc các doanh nghiệp và các công ty đã phải đưa ra những cái quyết định rất khó khăn Khi mà họ phải đào thải uh, những nhân sự của mình Thậm chí công ty em ở bên Mỹ họ đã phải đào thải tận 80% uh, nhân sự của công ty Và họ chỉ giữ lại những nhân viên cốt lõi mà thôi Có thể nói là chúng ta đang sống trong thế giới vua ca Có nghĩa là thế giới của sự bất định Vậy thì anh Trường anh có thể chia sẻ thêm về cái định nghĩa này cho tất cả mọi người cùng hiểu được không ạ? Rồi
1: cảm ơn vâng ha Thì khái niệm VUCA thực ra ở Việt Nam bà con biết về VUCA là khi nó xảy ra Covid Tức là đâu đó bà con biết về VUCA vào cuối năm 2019 Tuy nhiên VUCA là một khái niệm rất lâu đời trên thế giới rồi Và đã có từ trước những năm 2004 kìa Tức là 2004 là cái sự kiện mà chúng ta có cái đại dịch sát Đó là lý do vì sao khái niệm VUCA ra đời Thì VUCA đã thể hiện cho một thế giới là biến động, bất định, mơ hồ và phức tạp Thành ra Covid là một trong những hiện tượng của VUCA còn ngoài, ra, ngoài COVID ra thì nó có các hiện tượng VUCA khác, ví dụ như là đồng đất, sống thần, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Các loại hình đó nó đều gọi là VUCA. Thành ra chúng ta phải làm sao biết được là COVID đó là một cái bố cảnh VUCA thôi và chúng ta làm sao để kiểm soát được nó.
0: Vâng, ừ. rất là hay ạ. Ừ. À, và em nghĩ là doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với cả cái vấn đề VUCA này và nếu như là họ không hiểu được cái định nghĩa À, của cái 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 à, từ VUCA này Hay là họ không biết cái cách giải quyết Trong cái thế giới bất biến như thế này Thì à, cũng rất là khó khăn để doanh nghiệp có thể trụ vững Và có thể phát triển à, được trong tương lai Và hiện tại ừ. thì em biết là doanh nghiệp Đang à, phải đối mặt với việc là đào thải nhân viên rất là nhiều à, Vậy thì trong lúc này đây Thì doanh nghiệp cần những nhân viên như thế nào Những nhân viên cốt lõi đó là nhân viên à, là những ai
1: Ok, cảm ơn Vân Đây là câu hỏi mà không những Vân đặt câu hỏi cho anh đâu Mà rất nhiều cái doanh nghiệp hiện nay Họ đang có nhu cầu và đang thắc mắc luôn thì đây anh xin giải thích thành hai cái khái niệm nha. cái niệm đầu tiên mà nãy giờ vân có dùng những từ là đào thải á, thì nếu mình hiểu đúng mình sẽ hiểu từ tiếng anh nó gọi là lean organization à, tiếng việt nó gọi là tổ chức tinh gọn. tổ chức tinh gọn là sao? tức là mình work smart not work hard, ít người mà hiệu quả cao chứ không phải là mình cứ giảm ít người nha. và đôi khi lean organization á, mà người hay nhầm lẫn là phải giảm người nhưng trong một số tình huống á, là mình phải tăng người nó mới hiệu quả. anh ví dụ như là ba người làm 5 việc, bốn người làm bảy việc nhưng mình tăng lên 5 người á nó làm từ tới 20 việc lần thì mình phải tăng người lên thì nó mới hiệu quả chứ không phải là giảm người thành ra khi mình dùng cái từ là cắt giảm hay đào thải khiến cho mọi người trong công ty cảm giác là run sợ và sợ hãi còn nếu mình làm khái niệm là lean organization tinh gọn và hiệu quả cao thì khiến cho mọi người cảm thấy thích thú tại vì khi ít người làm hiệu quả cao hơn thì thu nhập về nhiều hơn và mọi người cảm thấy happy hơn cái số hai là đối với doanh nghiệp cần nhân viên như thế nào sau đại dịch thì sau đại dịch này nó có một sự biến chuyển và nó có một sự thay thế rất là rõ ràng như thế này là thứ nhất là nhân viên cần phải có cái khả năng học hỏi nhanh Fast learning Tại vì những gì mà xảy ra trước đó Sau này nó sẽ dễ biến mất Và nó chưa bao giờ xảy ra à, Thứ hai ấy, là phải có khả năng là quản trị sự thay đổi Và thích ứng nhanh với sự thay đổi Nói chung là mình phải làm sao Mình giống như con gián và con tắc kè, Chứ mình to, khỏe, mạnh Mình như con khủng long là mình dễ chết lắm à, Và yếu tố số ba là cái người này Phải có khả năng multitask vâng, giờ thấy là tự nhiên khi trong Covid Vân có thêm một số cái skill mà Vân phải rất là multitask Ví dụ như em ngoài à, việc em làm, à. em phải học thêm cái kỹ năng về công vi tính, về công nghệ, phải làm thêm một số cái skill mà đúng đôi xác. khi cách đây 10 năm em chưa bây giờ nghĩ trong đời phải làm những việc này, đúng không? À, đúng thì à. thì đó là một, cần một cái người multitask và cần một cái người multi skill. Và cái yếu tố cuối cùng á, doanh nghiệp cần một cái người nhân viên là con người phù hợp. Thì trước đây mình có một câu là con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp, nhưng câu này giờ hết đúng rồi. Câu đúng bây giờ là con người phù hợp với là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Thì có người phù hợp ở đây, á, thì mình cái từ phù hợp ở đây là từ fit Thì phù hợp trong doanh nghiệp nó có hai cái sự phù hợp Một là culture fit, hai là job fit Thì ở Việt Nam mình, á, mình hay đánh giá là job fit Chứ mình không đánh giá là culture fit Là phù hợp với sự văn hóa Mà mình chỉ đánh giá và phù hợp với công việc thôi Tuy nhiên á, là ông bà mình nói bao đời nay rồi nôn sông khó đổi, bản tính khó dời đúng không? Thành ra đầu tiên em phải chọn cái người là có culture fit Là người ta phù hợp với văn hóa Rồi job fit tính sau hay có một câu khác mà ông bà mình hay nói là muốn đi xa thì hãy chọn người lên thuyền trước để mình tiện cái việc gì mình làm sao thì đúng khi rồi. trong bối cảnh này đặc biệt là sau đại dịch mình cần cái người phù hợp với mình là cao fit thì người ta gắn bó với mình lâu dài. thành ra không phải ngẫu nhiên nha mà từ gắn kết nhân viên gắn kết đội ngũ Văn cứ biết từ tiếng anh là từ gì không Văn rất giỏi tiếng anh
0: gắn kết đội ngũ đó. đúng
1: rồi từ này trong doanh nghiệp người ta dùng từ là engagement mà trong bối cảnh anh mới hỏi em là gắn kết đội ngũ thì đôi khi là em không có ở trong môi trường em không có quen với từ này thôi chứ em nói giỏi tiếng anh rồi đúng không? đó thì ở đây anh đang chia sẻ là khi mà mình dùng từ engagement gắn kết đội ngũ có thể hiểu là như thế này nè khi doanh nghiệp với nhân viên cần nhau và chúng ta gắn kết thì chúng ta giống như là hai người gặp lại đính hôn đó đính hôn thì có tờ giấy đăng ký kết hôn đúng không? còn ở mình doanh nghiệp với nhân viên thì có tờ giấy được đặt trên bàn đúng không? thời gian địa điểm rõ ràng đó là cái tờ ký kết hợp đồng thành ra ở đây doanh nghiệp mình cần cái nhân viên có cao fit và cao fit sẽ giúp cho nhân viên ở lại và cái ký cuối cùng muốn tặng mọi người là trong dịp này á mình nhớ cái câu như thế này nè Người ta đến với mình vì cái gì người ta sẽ ra đi vì cái đó Nên nếu người ta đến với mình vì tiền Chỗ nào trả tiền nhiều hơn người ta sẽ ra đi Cho tất cả cái mối quan hệ Không những trong công việc và trong cuộc sống cũng vậy Nhưng mà nếu người ta đến với mình vì cái văn hóa Vì cái con người, vì ông chủ, vì cái môi trường làm việc Thì chưa chắc chỗ khác nó có những cái yếu tố tương tự như vậy Thì lúc đó người Đúng ta đó. sẽ ở lại Nên đó lý do vì sao doanh nghiệp hiện nay mình cần lưu ý những điểm đó Ngoài ra nó còn nhiều yếu tố khác lắm Nhưng mà trong bối cảnh thời lượng có hạn Anh chỉ chia sẻ bốn cái điều như vậy thôi
0: Vâng, à, về cái topic culture fit của anh Thì em rất là đồng ý Bởi vì à, khi mà ở bên Mỹ Thì em có là marketing manager Và em cũng phải tuyển nhân sự rất là nhiều à, Và em nhận thấy là khi mà nhân sự của mình Mà hợp với là cái culture Và có một cái work ethics à, Có một cái đạo đức làm việc tốt Thì khi mà vào á, Thì những cái hard skill có nghĩa là những cái um, kỹ năng cứng này cái ừ. kỹ năng cứng này mình vẫn có thể dạy được chứ ừ. không phải là mình dạy được nhưng mà khi mà nói về phẩm chất đạo đức thì cái đó nó rất là khó và nó phải từ nhỏ cơ à và nhiều khi mà mình nói ra lại đụng chạm hay là lại xảy xảy ra những cái xung đột không đáng có bởi vì mình đang làm tinh gọn đúng không mà bây giờ mình lại xảy ra những cái xung đột đó thì nó rất là mất thời gian và nó rất là ảnh hưởng đến cả cái doanh nghiệp của mình rồi, vậy thì em rất xác. là đồng ý với cả cái culture fit của anh à, Vậy thì uh, các bạn cần những cái kỹ năng cứng nào Để có thể sống sót trong cái thế kỷ 21 uh, <cười> Cái thời đại 4.0 này uh, Nhất là đặc biệt uh, sau khi đại dịch
1: à, Nếu mà em hỏi về kỹ năng cứng đó, Thì anh xin phép trả lời thành một cái ý khác Nó sẽ bao quát luôn Tức là cái bộ năng lực của một người mà sống sót Sau đại dịch Hoặc là trong cái đợt này như thế nào Hay là một người nhân viên mà tồn tại hay là phát triển Mà các doanh nghiệp cần trong thế kỷ 21 là gì Thì nó sẽ có bốn cái vòng tròn và cái đặc điểm của người nhân viên năng lực nó cần là cái điểm giao của bốn vòng tròn đó. Thì cái đầu tiên là dùng lại cái từ mà như em mới hỏi anh là về kỹ năng cứng là hard skill. Thì trước đây người ta hay dùng từ hard skill. Ví dụ như anh học về bách bách khoa, về cơ điện tử. Thì hard skill của anh là về cơ điện tử. Có nghĩa là anh phải biết về cơ khí, về điện tử, về công nghệ thông tin. Hay em là hard skill của em là về ngành tài chính hay là marketing. Tuy nhiên là cái bây giờ người ta sẽ không dùng từ hard skill nữa. Mà ta chuyển thành là technical skill. Technical skill được gọi là kỹ năng chuyên môn chứ không phải là kỹ năng kỹ thuật nha. Đó, thì ở đây mình đây mình không phải là học tiếng Anh nhưng mà mình phải dịch đúng từ như vậy. Và, Và một cái điểm rất khác biệt trong môi trường thế kỷ 21 so với trước đây là như thế này. Trước đây 10 năm khi em vào một công ty mà em yếu về hard skill thì công ty người ta sẽ đào tạo. Còn bây giờ mà nếu mà em yếu về technical skill thì người ta sẽ trả về nơi sản xuất. <cười> Và môi trường technical skill hiện nay nó cạnh tranh không những Việt Nam mà nó cạnh tranh xuyên biên giới. À, ví dụ ừ là dạ. những bạn technical skill ở Ấn Độ, ở Sri Lanka, ở Philippines, ở Bangladesh người ta giỏi rất nhiều. thì lúc đó người ta đã làm môi trường xuyên biên giới. thì yếu tố đầu tiên trong cái ô đầu tiên á, là technical skill ha. Ừ. ngược lại bên cạnh á, bên cạnh hard skill thì mình sẽ có vòng tròn số 2 trước đây mọi người hay nói, đó chính là soft skill. thì soft skill trước giờ người ta gọi là kỹ năng mềm. thì bây giờ á, là trong cái kỹ năng mềm này nè, anh sẽ chuyển lại thành kỹ năng là professional skill. là thay vì kỹ năng mềm đấy là kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Thì như vậy cái đó là về chuyên nghiệp đó, nó bao gồm bộ kỹ năng mềm nhưng mà nhận đó nó sẽ có những kỹ năng khác ví dụ nè kỹ năng về business etiquette tức là em ăn uống như thế nào em đi lại như thế nào em mặc đồ như thế nào em giao tiếp người ta ra sao em đi chơi thể thao người ta thì em làm gì ví dụ như là nếu em là một người nhân viên và đại diện cho công ty đi tiếp khách ở khách sạn làm sao khi người ta đưa con tôm hầm để trước mặt em em có biết cách ăn không ừ. hay là em em nói ước gì con tôm hầm để về nhà em còn ở đây là em, em bó tay với nó đúng không hay là rất nhiều người uống rượu vang cầm ly sai cách. Hay uống bia uống rượu cầm ly sai cách thì rất nhiều thứ như vậy. Hay là dùng cái khăn ăn, cái khăn ăn hay khăn trải bàn rất sai, dùng muỗng nĩa là sai hết. Thì đó là một số cái anh ví dụ về pro skill. Thì cái vòng đồ số 2 nó gọi là pro skill ha. Rồi, vòng đồ số 3 nó gọi là kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tiếng Anh nó gọi là leadership and management. Thì nhiều người mới hỏi là ủa em là nhân viên tại sao em vẫn cần có leadership? Thì em là nhân viên để học self leadership, tức là em lãnh đạo chính em á. À, thành ra yếu tố số 3 là yếu tố về lãnh đạo và quản lý và yếu tố cuối cùng là other skill other skill hiện nay nó có yếu tố đầu tiên là về ngoại ngữ anh nói là ngoại ngữ chứ không phải tiếng anh nha vì nếu mà em làm việc môi trường người nhật người thái người công ty khác thì em có tiếng tương đương Thì hiện nay ví dụ như em học tiếng anh hoài mà không giỏi thì em học tiếng trung quốc em học tiếng nước khác không vấn đề gì cả và đặc biệt có một số tập đoàn đấu quốc gia khi họ cử em đi những cái nước mà ả rập Uganda này đó thì đôi khi em biết tiếng ả rập nó lại lợi hại hơn lại biết tiếng anh À, à. thứ hai á, là những kỹ năng khác ví dụ như em biết chơi guitar biết chơi thể thao biết yoga biết những kỹ năng khác thì đôi khi doanh nghiệp họ cần những việc đó <cười> chắc em thấy là có rất nhiều doanh nghiệp họ tuyển những người vào á, là do đá bóng giỏi do đánh bóng truyền giỏi đúng không và do người ta đi dancing giỏi người ta chơi guitar hát hò giỏi tại vì trong doanh nghiệp họ ta cần một cái rất nhiều cái người có những cái multi skill khác nhau thành ra quay lại bốn vòng tròn như anh nói á, là technical skill này professional skill này leadership management và other skill thì bốn cái đó giao lại là cái kỹ năng của một người tồn tại Trong tới Kỳ 21 Và cái đó cũng là cái thống kê Trên cái những cái kỹ năng cần thiết của Linkin Hay là của Diễn đàn Kinh tế Thế Giới Người ta là thống kê những kỹ năng nó phải có Mà thường những kỹ năng nó là trước đây 10 năm không ai quan tâm hết Ừ đúng ừ.
0: rồi ừ. <cười> Bây giờ người ta phải liệt kê ra Và bây giờ chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn để đúng có rồi. thể à, Để có thể tốt hơn cho doanh nghiệp phải không ạ ừ.